0: 那么刚才呢，我讲到了这个第一种解决现金流的方法，就是第一种权利叫消费权融资的方法。但是呢，消费权它虽然操的比较简单，它的问题就是它的金额比较低。如果你呢对金额要求不高，那你用消费权是可以的。就好像我说的地面店，那可能投资十万块钱，那么我运作两三天我就可以回本。所以它是针对于小投资的这种融资需求是没有问题的。但是如果您的需求金额比较大，比如说你跟我说李老师我要融啊五百万或者融资两千万，那么你去找这种中端客户做融资，可能远水难解近渴，或者说是它的金额呀杯水车薪，这个时候该怎么办呢？我们要学第二种权利叫收益权，我们要讲如何用收益权去融资啊。那很多人说那收益权。这个是针对个人投资者，这个是不是操作很难呢？在我来看呢，他操作不难，哈哈，他只是一般人想不到。嗯，所以他难的不在操作，他难在思维。这也就是我们创办万企大学的一个初衷。绝大多数企业它融不到钱的关键，不是它没有融资对象，是它不知道该怎么设计让对方满意的融资方案。啊，那么今天我就来给大家讲如何来设计一个好的收益权融资方案。让我们去无风险获得资金，赚钱了跟对方分享，亏了不承担法律责任这种资金是最理想的一种资金，是我们中小企业要优先考虑的。所以呢，接下来我来讲啊、呃，收益权融资的系列方法。那么要讲收益权融资呢，我们通过一个案例来开始啊。我们来看一下啊，这实际上呢是我们一个学员正在操作的一个产品啊，叫单身加工厂。丹参，单身我相信很多人应该听说过啊，是中国的一种药材啊。实际上，在中国很多地方都产。那么我这个学员呢，他做丹参跟一般人做丹参不太一样，他有一种特殊的技术。现在的丹参都是农业农民种植完啊，然后加工厂采购回来，把它晾干做成切片，卖给药厂，或者是直接把这切片包装成为啊大众的这种啊养生用品就卖掉了。而我的这个学员，他有一个特殊的技术，他这个单身他不用晒干，他这个特殊技术就是可以湿单身完成切割。那么他的这个技术啊，大家可能不理解，你只要记住一个好处，就是他可以把单身的成本降低 40% 比如说，同样、呃，那你卖这个单身，你卖给别人1万块钱，你可能你成本呢是这个啊，比如说是一千块钱。但是我这个学员，他这个卖给别人同样是一万块钱，他成本比别人降低百分换句话换句话说，他成本不是一千块钱，成本是六百块钱，所以他的单身有巨大的竞争优势。所以这种技术叫“湿单身切割”。但是呢，要想把这个技术啊变成一个产业，他需要建单身加工厂。那么呢，他所在的地方政府非常支持这个技术啊，给了他很优惠的用地条件，所以拿地基本上是没有太多的成本的。但是他要建工厂。要投资啊两千万左右，而这个老板呢，他是希望用无风险的资金来完成。他虽然能找到人去投资这笔钱，但是你知道啊，那么传统的融资方法，我是不是要给别人股权呢、啊？那你说我还没有建立工厂，我的公司怎么估值啊？我只有个土地，土地还不是我的，是政府支持我的。所以呢，如果用传统融资方法，一他企业没法估值，第二他即使可以估值的话，可能对方要投两千万，他要稀释一大部分股权，而他不希望稀释股权，他希望这么好的产业控在自己的手里，所以这里边他就碰到了一个难题，就是没有资产，没有办法做抵押，没有办法核算他未来的盈利的预期，他该怎么融资？啊，他也不想用股权，听起来他都是难题啊，听起来好像不能解决，嗯，但是，呃，由于他学了我们这整套的。啊，收益些融资的方法，所以这个问题呢，我们通过一系列的方案帮他解决掉。今天我们来讲解一下这样的项目该怎么融资啊？啊，如果在座各位有人是做类似工厂的，那我恭喜你，这个方法很多情况下你是可以直接借用的。但是很多人说，那我不做工厂，我做啊网店，我做产品贸易啊，我做外销，能不能用呢？原理是一模一样的啊，所以你不要担心，明白原理就行了。至于产业是不是同样的，这个并不重要啊。我们学知识要学它的那个。规律、原理、案例背后的逻辑啊，现在我就来讲怎么解决这个单身加工工厂不稀释股权用收益权做融资的方法。好，嗯，那么这个学员他来找到我啊，他说：“子怡老师，我怎么用收益权做融资啊？不想用股权。”我说：“可以啊，这个是没有问题的。那该怎么做呢？这里边涉及到了一个非常重要的一个术语啊，希望大家一定要理解。”这个术语叫什么呢？叫信用。信用，那什么叫信用呢？呃，一说这个词啊，很多人应该是似乎理解啊，因为毕竟很多人都办过信用卡，所以呢，我经常问学员：“我说什么叫信用啊？”很多人说：“那是不是就是我信用卡的透支额度啊？”我说：“也有道理啊，也对，但是呢，它不完整。”那什么叫信用呢？我这个比喻大家就可以理解了。什么叫信用啊？呃，我们假设一下啊，两个人去银行申请贷款，一个人呢是公务员，他每个月收入不高，可能就四千五千， 000, 但是他一年收入有，比如说五万块钱。另一个人呢是一个小米粉店老板，他一年收入呢也是五万块钱，但他每个月收入啊忽高忽低，可能一个月赚了一万，第二个月呢可能亏钱。好，那么这两个人啊，一个公务员，一个是米粉店的老板。那么请问一下，如果这两个人一起去银行申请贷款，你猜银行信贷部的人更愿意优先？给谁放贷呢？我相信毋庸置疑啊，很多人会优先给公务员放贷。为什么你会优先给公务员呢？很多人会回答啊、哦，那是因为公务员稳定啊。对了，其实大家即使没有做过银行信贷部的业务，你也能达到正确的答案。的确，在银行来看，公务人员的信用更高。所以我们要给信用一个定义，就从刚才我说的贷款的案例就知道。什么是信用啊？为什么有人信用高，有人信用低呢？好，什么是信用？我们给它一个定义，大家一定要记住啊！什么是信用呢？信用是指对未来盈利能力稳定性的预期。我来写一下，大家记一下啊！信用是指对未来盈利能力啊稳定性的预期。啊啊，我的字有点潦草啊，大家理解什么意思就可以了。哈哈，那我们来解释一下啊，什么叫做呃、啊、信用啊？对未来盈利能力。换句话说，它不是指向现在，它指向什么时间点呢？指向未来。所以你现在有没有钱不重要，你只要证明你未来能赚钱就可以了。所以这是一个非常重要的关键点啊。第二，它对什么能力呢？对盈利能力。换句话说，你要证明你未来能做什么，能赢。你能赚钱，越多越好。但是仅靠这两条还不够，你还有一个非常重要的第三大要素，叫什么呢？稳定。你忽高忽低不行，必须有一个充分的证据证明你这个盈利是清晰可见的，甚至可以数量评估的。它越稳定，确定性越高，数量越精准，人们认为你信用度越高。否则，人们会去担心他的投资赚不回来。啊，因为所有人投资，他实际上都是为了盈利。那么你的盈利越安全，他岂不是投资的这个意愿度越高吗？所以，信用就是这三大要素的叠加，它会形成一个印象，我们称为预期。我们再说一遍啊，什么叫信用？就是对未来盈利能力稳定性的预期。所以你懂了这个信用定义，你就知道为什么公务员容易申请贷款，而米粉店老板不容易了。因为公务员虽然总公司它可能不一定很高，但它稳定性高。啊，银行要的什么？稳定性、确定性、安全性。所以，我们针对普通投资者用收益钱就融资的时候，也要把他当做银行信贷部的人，把他的需求也要以稳定性作为第一考量点，你才能够真真正正让对方借钱给你，或者是投资给你。那么，我讲这个定义跟我们讲这个单身工厂融资有什么关联呢？实际上是关联非常大的啊！我来给大家讲一下它的关联在哪里啊？那么，信用在应用中就意味着我们要找到投资者投资给我们，我们就要投资者相信我们，确定我们有一个盈利的预期。那么，我怎么才能让别人相信我们呢？所以，这里边就提到了一个非常重要的一个概念，叫做信用的三种形态。换句话说，我到底怎么去制造这种稳定性的预期？可以从三种形态来制造。哪三种形态呢？好看，第一种形态叫做资产信用，这个是比较容易理解的。什么叫资产信用呢？我有个学员啊，去银行借钱，他给银行说啊，我要做某某项目啊，多么多么好啊，这个我要融一个亿。这个银行信贷部的人呢，首先没有问他项目的细节啊，首先问他，你有两亿不动产做抵押吗？啊，我的银行，这个银行就这么直白哦。我学员听了之后很郁闷，他跟银行的人说：“我要两亿不动产，我还创业干嘛？我创业就是为了赚不动产呐、啊，所以我正是因为没有不动产才创业的嘛。所以你要我不动产抵押，我还创业干嘛、啊？银行不管你为什么要创业啊，银行只认什么？只认资产。你想借一个亿，可以没问题，你拿两亿的不动产来做抵押。”银行没风险了才考虑你的项目，有风险考都不考虑了。所以银行看的是什么？资产信用。但是啊，中小企业一般情况下没什么资产，所以你想用资产信用去融资，你是比较难的。那么资产信用打散拆开有三种细分子形态啊，我们再讲解一下。第一种呢叫做动不动产啊不动产，不动产应该比较容易理解吧？这个房子啊、林地啊，移不动的，那么叫不动产。那么第二类呢，动产。什么叫动产呢？可以移动的资产，比如说机械设备啊、车啊，就是于动产。第三种叫无形资产。什么叫无形资产呢？比如说你有一种特殊的专利技术啊，你有品牌商誉，那么可能有些金融机构他也认，也会给你授信的。所以呢，叫无形资产。不动产、动产、无形资产是资产信用的主要的三种形态，但实际上，大陆中小企业啊，很可怜的、啊。为什么去银行借不到钱呢？因为你不动产也没有，动产也不多，无形资产也没有竞争力，所以在银行的眼中啊，你的信用很低。所以呢，很多企业还跟我抱怨说：“，职业老师啊，在银行啊，嫌贫爱富啊，就喜欢贷给国企、央企。”我说你也不能怪银行，因为银行它的资产追求的是什么？是安全。啊，这个他要求不动产，他要求这个啊有抵押物，大多数中小企业没有，所以中小企业这条找银行融资这条路啊是比较难的啊，这也不能怪银行啊，全世界的银行它都是以安全作为第一考量，这是银行这个行业的啊这个基因决定的。那难道我们中小企业就融不到钱了吗？不要担心啊，上帝关了一扇门，他会给你开一扇窗的。这扇窗在哪里呢？在后边啊。接下来就是第二个，资产信用我们用不了，我们可以用什么信用呢？可以用协议信用，这也是我今天要讲的重点。你会说，那我没有资产做抵押，那我怎么来证明我有盈利的预期呢？我们签个协议就可以了啊。所以这是一个更适合中小企业融资的方法。那什么叫协议信用呢？其实很容易理解啊。这个，比如说啊。你跟一个企业签了一个定销供销合同，然后你拿着合同呢给银行，哎，银行一看这个合同就相信你把这个销售合同履行你就有钱了，所以银行就是拿这个合同作为一个协议的证据，就给你贷款。那么在很多银行业来讲，这种业务呢叫供应链金融，也有的企业做叫保理业务也是类似的。所以呢，协信用是中小企业融资的主要的方法。我们可能可能没有资产，我什么都没有啊，我的企业可能就轻资产，甚至刚刚创业。但是如果我能制造一种盈利的预期，用协议把它锁死，那么我这个协议就是一种证明，证明什么？我未来能赚钱，我就可以拿那个协议直接找第三方融资就可以了。所以呢，这叫做什么信用呢？叫协议信用。好，协议信用，这是我们中小企业融资的关键啊。接下来呢，第三种信用叫样板信用，样板信用。样板签约是比较容易理解的啊，比如说我们去买房，明明你买的是毛坯房，开发商一般不会给你看毛坯房的啊。你要买房，开发商给你看什么呢？给你看样板间。那样板间一般装的都很漂亮。然后你到了样板间，你看到哇，太漂亮！这个厨房，哎呀，这个装修的地板砖漂亮。然后你到客厅，这个沙发漂亮。你到了卧室，看那个床漂亮啊。然后你走在走廊上，看那个吊灯漂亮，你会想。未来我的家怎么样？漂亮，<笑>所以你很爽快的啊，也开了一张漂亮的这个支票啊，或者是把你的卡漂亮的刷掉了啊。那问题是，你买到的,的是样板间吗？<笑>你买的房子不是毛坯房吗？毛坯房有吊灯吗？有地板砖吗？有床吗？有家具吗？有沙发吗？没有啊。那为什么开发商还带你去看样板间呢？那是因为啊，开发商要给你造个梦，开发商要感让你感觉我的一个样板做的很漂亮，所以你才会买。所以呢，这就是要样板信用啊。呃，未来有机会，大家可以深度啊、呃、学啊，这个这类的知识很神奇的。你用好了这些信用的工具，你可以产生快速融资的结果。所以啊、呃，天下没有融不到钱的企业，融不到钱只有没有。融资方法的老板，绝大多数困扰都是智慧不够造成的啊。那么我们知道的很多企业家，其实只要把这个信用三种形态用好，一切融资的问题就可以解决掉。好，我们继续来啊。那么今天我要重点讲的是哪一种信用形态呢？就是协议信用。那我们来看一下啊，什么叫协议信用？我们一起来看一下。协议信用呢，实际上在这个案例里边的运用啊，实际上是很简单的啊。了解完基础知识，再讲这个单身的工厂的案例就很简单了啊，很快就给讲完了啊。那么他只有一块地，没有工厂，他现在融资要融两千万，那怎么办呢？哈，我直接问他，我说你的单身卖给谁啊？他说卖给某某上市公司，因为他跟那个上市公司的采购部的人关系不错，对方呢之前看过他的样品，感觉很好。我说那你就这样，你就直接找到那工厂，跟那工厂签订一个什么？签订一个意向。供货协议啊，简称供货协议。供货协议就说什么呢？这些工厂就承诺，如果你工厂就是啊，采购方就承诺，上市公司就那药厂就承诺，如果你的工厂可以什么样的价格，在什么时间内提供多少这个单子给我，我就愿意采购就完了。因为他的单身对于竞争对手来讲，他有 40% 的成本优势。所以这是一个巨大的价差啊！对药厂、药厂对大规模采购这种啊原材料的药厂来讲，这是一个巨大的竞争优势。所以他愿意采购，但是他没有现在看见你产品，所以他现在不会给你钱。因此，我现在跟那上市公司签的是什么？不是让他现在掏钱，因为他没有看到我们工厂，所以他也不会放心我们。我现在跟他签的是一个意向，就是说，如果我有工厂了，如果我按照他的要求生产出来产品了，如果这个价格达到他预期了，他就愿意优先购买。那这样的协议，一般情况下啊，这个药厂不会拒绝，因为药厂没有风险嘛，他现在也没给你钱嘛，而且他是未来支付的一种意向嘛。那么我们跟这个药厂就签这个供货协议，好，证明只要我这个工厂一旦启动，我就能把产品销售出去。那么我就让我这个学员他签，至少要签一个亿的订单回来，因为他这个。啊，工厂实际上是有这个产品竞争的优势的虽然它没有厂房，但是它有专利技术，这本身也是一种巨大的信用背书。所以呢，我让他切，找多个药厂，至少签一个亿的订单，就是意向合同，总加起来一个亿啊。然后呢，我们就拿一个亿去可以找人去融资了。我就跟投资者说啊，你看你借我两千万啊，你借我两千万，我让你两千万完全没有风险。为什么你这两千万投资是没有风险的呢？因为一旦两千万投到这个药厂之后，我就开始生产啊，这个产品，我把工厂启动嘛，因为我已经有土地了嘛。你看到我的土地相关证书都有了，我有这个专利技术啊，专利授权许可，这这是第二个协议，就是证明嘛，就信用证明啊。第三个信用证明，我有一个的订单，那么我有三个证据共同指向一个。节点什么节点呢？就是一旦我的工厂可以启动生产出来，我的工厂就会挣钱。那么我就向你借这两千万，你这两千万，我就让你完全无风险，我甚至给你承诺一个预期收益，你两千万至少能翻倍赚回去。因为它不是股权投资，它也不是债权投资，我要给它一个美好的预期。我这两千万的预期就是我至少能让赚让它赚四千万。我怎么让它可以赚四千万呢？我有三个协议系统构成的。就是信用，第一个证据是什么？我的专利技术，全中国只有我有，我能降低 40% 的生产加工成本，我私单身就可以签。好，这是第一个协议信用，这是类似于我刚才说的什么呢？资产信用里边呢叫无形啊资产。第二个，这个土地政府已经给我专用项使用了，啊，虽然产权不是我的，但是我专项使用，这也是一种证明啊，证明我可以建立工厂啊，我不是。空手道，我也可以建立工厂，所以这个土地使用证啊，这也是啊一种证明，也是一种信用，它也是一种协议信用。接下来第三个就是说这个订单，我已经拿到了这个订单，只要启动生产，由于我价格优势，而且我们当地有几万亩的这个单身种植基地，他们卖给别人卖，卖给我更好，为什么？因为。我让他老百姓赚更多钱，所以我还有扶贫的价值。那么从当地老百姓手中采购，我拿监管我工加工厂用我的专利技术批量生产，我卖给这上市公司，我就发财而且上市公司已经承诺了要优先收购啊。所以我这三个信用全部指向一个结果，就是我的工厂能赚钱。那么我赚了钱，我首先让你回本，你这两千万投资，我首先让你回去啊。我一旦赚到了一个亿。我给你四千万，我工厂哪怕只保本就行了。为什么？因为你是我第一批投资者啊。那么他就可以用这三个协议信用去完成他的融资工作啊。综合指向一个结果，就我的工厂能挣钱，所以他就可以用协议信用做融资工具，去融回对方的钱。这个时候，这个融来的钱就是收益权融资。那么融到钱之后，就可以直接的钱来运作了啊。我就建工厂。完成订单履约要还钱，但实际情况呢？就是啊、呃，在中国还有一些企业家呢比要保守啊。如果你这样做，他还不相信你怎么办？我再教你一个更高水平的一个收益权的融资的方法，怎么做呢？你给他吃一个定心丸啊，方法就是给他签一个特殊的股权协议，但实际上它是使用权协议，呃，收益权协议，就是名义上是股权，实际上是收益权的一种融资协议，叫什么叫优先股？这是一种特殊的股权，它跟我们正常的股权不同。我们正常的股权叫普通股，那么普通股是叫同股同权，就是、投资者啊，他占领整个公司的这个估值的份额多少，他就有多少的收益权，他就有多少的表决权、投票权啊、董事提名权啊、否决权，它类似的对等权利的都有，这叫普通股。但优先股不是。优先股是什么？优先股就是我优先得到你企业的一些回报，但我不参与企业经营管理，一种类似于收益权的这种股权。所以，如果投资者还是不放心怎么办？你跟对方说这样：你这两千万放到我这里，我给你，比如说我这工厂啊，估值一个亿，我给你 20% 的收益优先股股权。那么我的优先股我就可以承诺啊，我的企业一旦赚了钱。我把 20% 的分红给你，啊，但是我要说一下优先股它不是债权啊，优先股是指我企业能分红优先给它分红，我这企业不分没有盈利不分红，那么优先股股东是拿不到的。但对优先股股东有什么样的保障呢？优先股股东的保障就是，我企业一旦破产清算了，我那些破铜烂铁啊，这些残值啊，啊，交完税啊，给员工这个发完工资以后，我可以优先抵偿给优先股股东，就是他那个。残值抵债的这个比例啊，就次位比普通股要提前一点，普通股股东是最后得到清偿的，优先股股东是优先得到清偿，所以叫优先，所以他就相当于是只拿收益，不干活，不参与管理一种特殊的股东，但他也享受股东的身份，啊，但他实际上是没有管理的权责啊，所以实际上如果你实在收益权融资有障碍，你可以。叠加优先股给对方吃个定心丸，但是你跟他签协议可以说，只要我给了你四千万了，优先股自动回购完成，就是对方把优先股都没有了，这也是一种对我们这些创始人的一种保障，因为对方已经拿到四千万了，还有什么资格继续成为优先股股东啊？他已经拿回两倍了。当然，这实际操作中还有很多细节啊，但原理基本就是这样啊。我拿到对方钱，对方不参与管理。啊，我赚了钱分，不赚钱不承担任何责任，所以叫做无风险融资啊。我希望我已经把这个收益权讲完了啊。